0: Goedemorgen. Zoals Harret zei, fijn dat uh, u en jij meekijkt. Ook uh, niet alleen wegwijzers, ik heb begrepen dat er ook andere mensen zijn buiten onze gemeente en buiten onze streek, uh, die ook iedere week meekijken. En uh, ik wens jullie ook vanochtend Gods rijke zegen toe. Ik wil ook even in het bijzonder uh, onze Spaanse vrienden van het AZC uh, welkom heten. Ik uh, heb begrepen dat zij ook elke meekijken mee en dat Marco nu vanochtend vanuit huis, de ene keer als hij hier achter de drum zit, dan doet hij het vanuit hier, maar ook elke week uh, live vertaalt voor hen. Ik vind het heel moedig. Ik vind het heel trouw, Marco, dat je dat ook zo doet. En ik wens jullie ook een uh, fijne tijd samen met elkaar hier. Vanochtend vanuit deze camera's. Vorig jaar, uh, ik denk dat het in april was, dat ik het voor het eerst zag en dat het de ronde deed, was uh, The Blessing. Dat uh, via YouTube uh, overal ter wereld werd opgenomen door verschillende groepen in verschillende talen en het werd gezongen. En uh, ik wil graag even kijken naar één compilatie die ik gekozen heb, een kort stukje daarvan, dat we ons kunnen herinneren van toen dat uh, vorig jaar zo vaak werd gedeeld onderling. Laten we even kijken naar een kort stukje uit The Blessing. The Lord bless you and keep you nieuw beginnen is Ik vond het een prachtig initiatief. Het raakte me ook toen ik zag hoe dat ze dat wereldwijd deden. Ik vind het knap hoe ze die dingen mee, met die ideeën naar boven komen, maar ook hoe ze dat dan in snelle tijd voor elkaar hebben. En dan vraag je je af, waarom doet dat? doen ze dat? Nou, dat weet ik niet precies, maar ik geloof dat een van de redenen is dat in de woelige tijden waarin we toen begonnen te leven en waar er geen uitzicht was, niemand wist hoe lang het zou duren of hoe kort, de crisis, geloof ik dat het een, een, een uitspreking of een uitspraak was, een verlangen naar de zegen van God, naar een, een iets houvast van hoop. En daarom begonnen ze de zegen, zoals die bekend staat, te zingen. Ik geloof ook dat het uit een verlangen kwam, voortkwam, om tot zegen te zijn in deze crisis... In, en, en hoop te kunnen bieden als christen zijnde in deze wereld. En ik uh, denk dat de meesten van ons weten waar dit uh, vandaan komt. Het komt uit nummer 6 en dat gaan we zo meteen lezen. Maar het was in oktober, ongeveer vorig jaar... dat ik mij begon te verdiepen in de achtergrond, de betekenis van dit. Ik ging er wat uh, nauwer naar kijken... En uh, nou, vanochtend wil ik uh, dat met jullie delen. En we lezen in nummerie 6, vers 22, vanaf vers 22, en ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Het was voor degene die uh, Gods volk waren in, en, en, en zeg maar de kinderen van God van die tijd... En diegene moesten zij deze zegen over uitspreken. En dat, dit is dan de zegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gelaat toewenden wenden en u vrede geven. En als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten, zal ik mijn kinderen zegenen. God sprak deze woorden tot Mozes toen het volk van God op het punt stond om aan hun reis naar het beloofde land te beginnen. Ze waren ongeveer een jaar geleden vertrokken uit Egypte. En telkens wanneer het volk van God met de nodige onzekerheid voor een nieuwe uitdaging stond, verzekerde God hen van zijn aanwezigheid, van zijn voorziening, van zijn intentie om hen te zegenen. Dat deed God ook onder andere bij Abram, bij Isaac, bij Jacob en bij Joshua. Elke keer voordat ze voor een nieuwe uitdaging stonden, bemoedigde God, God en wenste God hun sterkte en kracht toe. <coughs> Nadat Jezus... Zijn discipelen de grote opdracht had gegeven. Verzekerde hij hen ook van zijn blijvende aanwezigheid in hun leven. En daarna lezen wij in Lukas 24, zegende hij, hij die de hoge priester is. Hij zegende zijn volgelingen. We lezen samen Lukas 24, vers 50. Hij nam hen mee de stad uit... Tot bij Bethania. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. De discipelen stonden voor een nieuwe uitdaging. Dingen gingen radicaal voor hen veranderen. Jezus geeft hen een opdracht waardoor de knieën <coughs> zouden kunnen gaan knikken. Maar Jezus zegt, Wees ervan zeker, ik ben bij jullie. En ik zege jullie. En ik wil vanochtend kijken naar die zegen. Er zijn verschillende as aspecten wat ge zo uh, genoemd wordt, het, of de priestelijke zegen. We beginnen, ik ga steeds een stukje van het vers lezen, maar nummer 26, 8, 6, vers 22 zegt: De Heer zei tegen Mozes. En Mozes. Dit is wat je tegen Aaron en zijn zonen, dus de hogepriester en de priesters moet zeggen, dat zij moeten gaan doen. Het zijn zij die deze woorden over het volk moeten uitspreken. En dit is dus de eerste in vers 24. Mogen de Heer jullie zegenen. Het woordje voor zegenen is barak. En de grondbetekenis uh, uh, is om te knielen. En als ik dan denk aan knielen, dan denk ik aan een, een ouder die bij zijn kind, die misschien gevallen is of die een beetje verdrietig is of die zich onzeker voelt. Dan zie je een ouder naast het kind komen en het kind knielen en misschien omarmen of op zijn knie zetten, hoe dan ook. Maar hij komt neer naar het niveau van het kind. Hij wil het kind verzekeren dat hij er is en dat het kind zich kan uh, versterken daarin. Hij zegt met andere woorden, terwijl hij zo neerknielt en zijn kind zo omhelst, zegt hij tegen het kind: Ik ben er voor je. Ik zal er alles aan doen om voor je te zorgen en je te helpen. En bij, zegen, bij het uitspreken van deze priestelijke zegen kregen deze woestijnreizigers aan het begin van hun lange tocht naar het beloofde land. Kregen zij, ontvingen zij onherroepelijke garantie dat de Heer voor, bij hen was en dat de Heer voor hen zou zorgen. Natuurlijk hadden ze al Gods goedheid ervaren. Ze waren namelijk door de zee, de rode zee, getrokken. Ze hebben een wonder meegemaakt. Ze hadden gezien wat er gebeurde toen zij het bloed van een lam aan de deurposten hadden gestreken. En hoe dat de engel des doods voorbij hen aanging, maar dat er heel veel verwoesting om hen heen plaatsvond. Ze hadden gezien hoe dat God hen al gezegend had met financiële middelen, fysieke bescherming, voldoende water, dagelijks voedsel, militair succes, pastorale ondersteuning en goddelijk onderwijs. Maar God zegt als het ware, jullie staan op een punt voor een nieuwe uitdaging. En het leven biedt elke dag opnieuw in een zekere zin weer nieuwe uitdagingen voor ons. En deze crisis waar we in zitten biedt ook nieuwe uitdagingen. En dan kijken we terug naar hoe God ons altijd bij ons is geweest en ons door dingen heen heeft geholpen. En nu zegt Hij, de Heer zegen jullie. Hij spreekt uit wat Gods verlangen is. En Hij zegt, Hij knielt naast je. Denk terug. En dat zal je verzekeren dat Hij ook zal voorzien. En dus, aan het begin van een reis, reis bood deze zegenverklaring hen opnieuw de zekerheid van Gods aanwezigheid en zijn voorziening. Dan de tweede gedeelte van vers 24. Mogen de Heer u beschermen? Het woordje is shamar in het Hebreeuws En het betekent te bewaren, te behoeden, te bewaken, te beschermen en te verzorgen. Het achterliggende idee is dat van een haag dat gemaakt wordt van takken. En dat moet je dan bijdenken dat, dat uh, in, in, het, in het wild, in het open, dat als er bijvoorbeeld een herder is met schapen, dat er wolven zijn en andere roofdieren en dat die schapen beschermd moeten worden. Wat doet de herder dan? Dan maakt hij een, een, een kooi. Een, een, een schaapskooi, als het ware. En daar gebruikt hij van die doornen, takken. En dat houdt de roofdieren er buiten, maar het houdt ook de schapen binnen. En dat is het achterliggende idee van dit. Mogen de Heer u beschermen? Mogen de Heer zo'n zo 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 haag om jullie heen bouwen? Om jullie te beschermen van de, van de vijand daarbuiten? God was en is en verzekert hen van het feit dat Hij de almachtige verdediger is. Ja, de weg voor hen, snapten ze niet allemaal, maar ze hadden al een klein beetje meegemaakt, de weg voor, die voor hen lag, was vol gevaar. Maar terwijl ze daar bij de Sinaï wachten, garandeerde God hun bescherming. In Exodus 23, vers 20 staat, ik stuur, waar God tegen hen zegt, ik stuur een engel voor jullie uit, om je op je tocht te beschermen, zelfde woordje, en je naar de plaats te brengen die ik voor jullie bestemd heb. Dat is Gods intentie. Gaan we verder naar vers 25. Mogen de Heer onder andere ook het licht van zijn gelaat over u doen schijnen. De implicatie hier is dat God zichzelf zal openbaren, dat hij zich, zijn karakter, wie hij is, zal bekendmaken. Dat hij zijn wil openbaar zal maken aan deze woestijnreizigers. En dat hij onder andere ook hen inzicht zal geven. Dat zit erin met, mag hij zijn gelaat over u doen schijnen, u zijn wijsheid geven, zijn kracht geven, zijn inzicht geven, dat, dat jullie hem zullen zien. Het stralende gelaat of gezicht wijst op goedkeuring, genot en voldoening. De genadige uitstraling van God, waar zij nu te, waarvan zij te horen kregen hier, kwam tot zijn volheid in Jezus Christus. Want in Hebreeën 1 vers 3 daar staat, Jezus Christus. De Zoon van de levende God is de afstraling van Gods heerlijkheid en de exacte afdruk van zijn wezen. Dat is waar dit allemaal naartoe werkte. Uitkijkende naar de dag dat Jezus zou komen hier op aarde. Om de Vader aan ons bekend te maken, om God almachtig aan ons te openbaren. En dat is wat bedoeld wordt wanneer ze zeggen van mag de Heer zijn aangezicht, of het licht van zijn gelaat over u doen schijnen. Mogen jullie de afstraling van God zien? En hij heeft zich geopenbaard als verlosser in Jezus. Hij heeft zich in Jezus geopenbaard als onze geneesheer. Onze liefdevolle en voorzienende vader. Onze goede herder. En ga maar door. Het tweede gedeelte van vers 25 zegt: Mogen de Heer u genadig zijn. Het oorspronkelijke woord betekent zich in vriendelijkheid neerbuigen. Het heeft iets van vriendelijkheid met zich, het heeft iets van nederigheid in zich. Het niet denken aan jezelf. Het betekent barmhartig, medelevend, gunstig gezind zijn. Vrij vertaald, mogen de Heer je welwillend aanzien met als doel vrijheid, herstel, Genezing, welzijn en heelheid. Dat is wat allemaal zit in dat woordje genade. De genade van God. De genade van God is een van de grote thema's van de Bijbel. Komt steeds door dat God genadig is. En hier krijgt, de, krijgt Mozes te horen dat hij aan Aaron en de zonen van Aaron moet zeggen van... ...spreek dit gebed uit over deze mensen dat ik hen genadig wil zijn. Daarom zeggen jullie, mogen de Heer jullie genadig zijn. Terwijl Mozes een bijzondere ontmoeting met God op de berg heeft, maakt het volk een gouden kalf. En die willen ze gaan aanbidden. En daarmee beledigde het volk de Heer. En Mozes, toen hij daar kwam en dat zag, werd hij verdrietig en boos en keerde hij zich terug tot God. En hij is in gesprek met God. En op een punt ging, ging de Heer voor hem langs. En in 34, Exodus 34, vers 6 lezen wij: De Heer, de Heer, dit is wat de Heer zei. Een God die liefdevol en genadig is. Hetzelfde woordje daar. God die liefdevol is, goedgezind. Dan gaat hij verder geduldig, trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Een God die. ...zich in vriendelijkheid neerbuigt. Dat ben ik, zegt Hij. Die het beste met je voor heeft en je goed gunstig gezind bent. En dan komen we bij vers 26. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden? Toen ik voor het eerst hier in Nederland deze woorden las zoveel jaren geleden... ...waren het allemaal woorden die ik niet kende. Moest je gaan opzoeken... Maar eigenlijk zegt het, en ik weet niet hoe vaak dit vandaag de dag op straattaal wordt gebruikt, mogen de Heer zijn aangezicht, zijn gezicht over u verheffen. Het oorspronkelijke woord voor toewenden of verheffen betekent je bewustzijn van en acht hebben voor iets of een ander. En hier betekent het dat God zijn gedachten en zijn zorg vooral op deze pelgrims zal richten. Ik zal naar jullie kijken. Mogen jullie dat ervaren? Ik ga me niet wegkeren van jullie, maar me toewenden naar jullie toe. Hij is volledig bewust, zegt hij hiermee, van wat er in de woestijn gaat gebeuren. En hij zegt tegen ons... Ik ben me volledig bewust van wat er in de wereld gebeurt, in jouw situatie gebeurt. Ik ben me volledig bewust hoe moeilijk het is met je kinderen thuis en niet naar school kunnen gaan. Ik weet hoe moeilijk het is dat je thuis moet werken of dat je dit of dat. Hij is zich ons volledig bewust en hij, hij zegt, ik wil mijn gelaat toewenden naar jullie toe. Hij is zich volledig bewust van alles wat er in mijn en jouw leven afspeelt. Echter. Dat is zijn verlangen. Maar echter lezen we ook, wanneer hij zijn gezicht verborgen houdt, dan leidt dat tot wanhoop en verwoesting. Wanneer zijn gezicht van ons is afgekeerd, kan dat leiden tot verderf en de dood, lezen wij in de Bijbel. Toen het volk na veertig jaar in de woestijn op het punt stond om het beloofde land nu binnen te gaan, de Jordaan over te steken en het beloofde land in te gaan, was het bijna het einde van Mozes leven. Hij wist dat hij zou sterven. God had gezegd: van jouw einde is nu nabij. En niet jij, maar Jozef. Ach, Joshua gaat het volk het beloofde land binnenleiden. Maar toen zei God iets opmerkelijks tegen Mozes. Hij zei: Mozes, wanneer jij gestorven bent. Zullen de Israëlieten mij, God, ontrouw worden. En ze zullen de goden gaan vereren. Dat is niet wat je wil horen aan het einde van je leven als je ze zo ingezet hebt. Maar God zegt tegen de Mozes, nadat jij gestorven bent en Joosje het volk gaat leiden, gaan ze mij de rug toekeren. En ze gaan andere goden vereren van het land waar ze naartoe gaan. En ze zullen mij in de steek laten. En ze zullen zich niet houden aan de afspraken die ik met hen gemaakt heb. En dan lezen we in Deuteronomium vers 31, hoofdstuk 31, vers 17. Dan zegt God, dan zal ik in toren tegen hen ontsteken. Ik zal hen aan hun lot overlaten en me van hen afkeren. In de herziene vertaling is het meer letterlijk vertaald. Ik zal mijn gezicht voor hen verbergen. In Engels ook. I will hide my face from them. Dit is diezelfde genadige, liefdevolle, barmhartige God... die zich wil neerknielen en ons om, wil omarmen. Die zegt van ik weet precies wat je meemaakt... en ik ben er voor je om met je door deze dingen heen te gaan. Maar als je tegen mij keert dan ga ik mijn gezicht van je afkeren. Dat zijn de twee kanten van de waarachtigheid van God, wie hij echt is. En daar voegde God dan aan toe dat het hen slecht zal aflopen als zij God gaan negeren. Wanneer God zijn aangezicht voor ons verbergt, loopt het slecht af voor ons. Maar, Wanneer Hij Zijn gezicht in liefde en barmhartigheid naar ons toewendt. Omdat wij Hem zoeken, zoals Harold mee begon. Zoek Hem in de liederen, zoek Hem in de, in de verkondiging van het woord, zoek Hem in het gebed. Wanneer wij Hem zoeken, wanneer wij ons naar Hem keren, dan zal Hij Zijn gezicht naar ons toewenden. En dan resulteert dat in leven en hoop. En redding en herstel en zegen. En dan de laatste gedeelte van de priestelijke zegen. Mogen de Heer u vrede geven. Het Hebreeuwse woord, denk ik, kennen we allemaal, shalom. En het komt van het stamwoord dat perfect, compleet betekent. Heelheid, welzijn, tevredenheid, vervulling. Er is geen één Nederlands woord of Engels woord dat de, de diepe betekenis kan uh, weergeven van dat ene woordje shalom. Het betekent ook een innerlijke rust die voortkomt uit de verzekering dat God bij ons is en God alles weet. En dat hij precies weet wat er nodig voor de reis van die mensen in door de woestijn is. En dat hij ons niet in de steek zal laten. Dat biedt die zekerheid waardoor er een innerlijke rust komt. Shalom is veel, veel, veel meer dan de afwezigheid van spanning. Veel meer dan de afwezigheid van vijandschap. Het is een gebondenheid als het ware met God. En dat ervaren dat hij er is, dat hij zal voorzien, dat hij zal leiden. Vrede omvat ook gezondheid, veiligheid en innerlijke rust. Harmonie. Wanneer alles op een rijtje staat binnenin ons. En we ons volledig over kunnen ge geven aan hem. En dan sluiten we met het laatste vers uh, 27. Dit is wat God dan zegt. Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Hoewel de priesters deze zegen uit moesten spreken... ...konden zij die zegen niet schenken. De priester heeft niet de macht om onafhankelijk van God anderen te kunnen zegenen. Dat hebben wij ook niet. Nee, de priesters waren eenvoudig de herauten die aanwezig waren onder het volk. Om de geestelijke realiteiten waar God naar verlangt bekend te maken. En zegt, dit is wat God wil... En daar strekken we ons naar uit en daar richten we op, ons op en daar vragen we om en die ontvangen wij vandaag de dag in de naam van Jezus Christus. Zij spreken uit over het volk wat God gezegd heeft dat hij verlangt te doen en daar moeten zij zich als het ware alles in op een rijtje zetten om dat te kunnen ontvangen. Alleen God is de bron van onze blijvende voldoening en vervulling. Alleen God is de vrijgevige gever. En wij zijn ook de herauten. Allereerst vragen we God om ons te zegenen. Zoals dat, 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 dat ik zo vaak zeg, van, God zegt tegen Abraham, ik ga jou zegenen. Maar niet zo dat jij zelf alles voor jezelf kan houden, maar dat jij een zegen kan zijn. Zo, we vragen God voor zijn zegen over ons. We vragen deze dingen aan God. In ons leven. Maar het doel is dat wij ook tot zegen kunnen zijn. En we bidden dit over elkaar en over anderen. Mogen de Heer jou zegenen. Wij die hem toebehoren zijn Gods kostbaar bezit. Wij zijn Gods oogappel. En hij heeft zich voorgenomen. Die zegen. Voor ons te zijn en in al ons behoefte te voorzien, hoe dan ook die reis er mag uitzien. Voor de Israëlieten was het door hun eigen toedoen 40 jaar in de woestijn. Nou, ik hoop dat onze woestijn veel, 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 veel korter zal zijn dan 40 jaar. Maar hoe dan ook, mijn vertrouwen, mijn geloof, mijn hoop is op de God die zegt, spreek uit mijn verlangen die ik voor jou en voor jullie, mijn kinderen, heb. En dus sluit ik af voordat wij de zegen gaan zingen. Ik had al vorige week gevraagd en door een misverstand dacht ik dat ik zou preken. Toen ging Jan-Willem preken, hadden we afgesproken, maar was ik vergeten. Had ik de groep gevraagd voor de zegen, daarom zongen we het vorige week ook al. Maar we gaan vandaag weer zingen en ik som het even op met een combinatie van woorden. Mogen de Heer je zegenen, ook thuis Elke meeluisteraar en kijker, mogen de Heer je zegenen en je voorspoed geven. Mogen de Heer je in bescherming nemen en je behoeden en je bewaren. Mogen de Heer je genadig zijn en je welwillend aanzien. Mogen de Heer zich over je ontfermen. Mogen de Heer je zijn vrede schenken in deze verwarrende en turbulente tijden. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you his peace. Amen.